0: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family VGW Group, no purchase necessary, void where prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Bienvenidos a mi podcast se ama, En se este cuida. espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida Comenzamos, Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un capítulo más de lo que se ama, se cuida. Y hoy les voy a hablar de un tema súper interesante que les va a gustar mucho. Bueno, a mí me encanta, me, la verdad me apasiona y todos los documentales y las notas y los libros y todo lo que encuentro respecto a este tema, me encanta. La verdad, se me hace maravilloso el cuerpo humano. Y lo que se me hace más increíble es que todas las situaciones, enfermedades o cosas complicadas que estamos viviendo hoy en día tienen que ver con nuestro estado físico y mental. Que obviamente tenemos un cuerpo muy evolucionado, sin embargo no es tan evolucionado para el mundo actual en el que estamos viviendo y por eso creo que hay muchas enfermedades en las que aún no encontramos cura o que la misma medicina o la la misma ciencia trata de encontrar qué es lo que pasa. Entonces les va a gustar mucho este capítulo. Este capítulo es sobre si vives en dos estados muy diferentes. Uno es el estado de supervivencia y de estrés, donde el cuerpo se comporta de una manera. Y otro es el estado perfecto, es el estado de la creación, de la relajación, de la regeneración, de la salud. Espero les guste. El estrés es un estado de tensión mental o emocional resultante de las circunstancias adversas muy exigentes. El estrés causa efectos a corto y a largo plazo en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro. El estrés se crea cuando no podemos predecir un resultado futuro, cuando sentimos que no podemos controlar una situación, o cuando tenemos una percepción o una amenaza o un peligro, o la sensación de que algo va a empeorar en nuestra vida. Controlar lo que pasa afuera no está muchas veces en nuestras manos, pero podemos controlar la percepción al igual que los pensamientos y sentimientos con respecto a eso. Hay diferentes tipos de estrés. El estrés físico, que son los accidentes, las lesiones, las heridas. El estrés químico, que es la gripe, las bacterias, los virus, el nivel de azúcar en la sangre. Y el estrés emocional, que son las peleas familiares, criar a los niños, cuentas por pagar, el tráfico, un jefe muy exigente. Todos estos factores estresantes golpean tu cerebro y tu cuerpo y lo desequilibran. La definición de estrés es cuando el cerebro y el cuerpo salen de la condición de homeostasis. La respuesta al estrés es lo que hace tu cuerpo de forma innata para volver al orden. Cuando tú o cualquier organismo en la naturaleza comienza a percibir un peligro o amenaza en su entorno externo, activa el sistema nervioso primitivo llamado de lucha o huida. Y cuando la persona o el organismo percibe ese peligro, el cuerpo o la persona comienza a movilizar de forma innata enormes cantidades de energía y recursos Ahora toda la energía se está movilizando para poder adaptarse al estrés del medio ambiente. Entonces comenzamos a consumir los recursos vitales del cuerpo para poder sobrevivir a la condición del mundo exterior. Todo organismo puede resistir al estrés a corto plazo, ya sea perseguido por un animal o un maleante. En el momento en que el organismo percibe el peligro, activa el sistema de emergencia y hay una descarga de adrenalina y una descarga de energía y se produce una excitación en el cerebro y en el cuerpo por lo que esos químicos alteran nuestra homeostasis normal. En el estado de supervivencia, activamos el sistema nervioso simpático o a lo que llamamos sistema nervioso de lucha o huida. Cuando esto pasa, las pupilas se dilatan, se deja de producir saliva, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta nuestra frecuencia respiratoria. La sangre se envía a las extremidades ya que es hora de correr, es hora de pelear o de esconderse. Si logras salvarte de esa situación, el cuerpo después de 30 minutos requiere recuperarse, regenerarse y conservar energía otra vez. La cosa es que no hay maleantes ni leones persiguiéndonos todo el día. Pero ¿qué tal el estrés de pagar las cuentas, de tener un jefe, ya saben, de esos jefes súper exigentes, de tener algún hijo con alguna discapacidad, dos niños chiquitos en casa, una suegra súper metiche, tráfico? Ahí no hay una buena adaptación. El sistema nervioso de lucha y huida no se desactiva. Cuando vives en estrés, no puedes apagarla y eso se convierte, ¿en qué creen? En enfermedad. Ningún organismo puede vivir sanamente en un estado de supervivencia en un tiempo prolongado. Si sigues movilizando grandes cantidades de energía por alguna amenaza en el mundo exterior, no hay energía en tu mundo interior para crecer y repararte. Piensa en el sistema simpático como el sistema de emergencia, como un acelerador de un automóvil. El otro sistema parasimpático es el de la relajación, el de la regeneración y el metabolismo. Si una persona vive un estrés constante, como un adicto está condenado por esos químicos, con el tiempo comenzarán los problemas y las condiciones en su vida para reafirmar su condicionamiento o adicción a esa emoción. Estamos tan condicionados a esas sustancias químicas... Que tal como un drogadicto necesitamos el empleo malo, la mala relación, la situación difícil en nuestra vida para seguir recibiendo descargas de adrenalina, ese torrente de energía y la gente se vuelve adicta a una vida estresante que no le gusta y no disfruta. En nuestro cerebro pensante podemos hacer que el pensamiento sea más real que cualquier otra cosa y las personas pueden comenzar a pensar en problemas y activen la respuesta del estrés solo con pensarlo entonces te puedes volver adicto a tus propios pensamientos. Es un hecho científico que las hormonas del estrés presionan los botones genéticos que causan las enfermedades y puedes activar la respuesta del estrés con solo pensarlo. Los pensamientos literalmente te pueden enfermar. Muchas enfermedades son creadas por el sistema inmune que se suprime, lo que llamamos enfermedades inmunomediadas, desde cáncer, esclerosis múltiple, alergias alimentarias, sensibilidades alimentarias causados por un sistema inmune debilitado. Ahora, si tus pensamientos pueden enfermarte, ¿es posible que otros pensamientos puedan curarte? Se hizo un estudio a 117 personas para medir sus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y sus niveles de IgA, de inmunoglobulina A, que es la defensa principal del cuerpo contra bacterias y virus. A medida de que los niveles de cortisol aumentan y estás movilizando niveles de energía en el mundo exterior, el sistema inmune se disminuye y se ve comprometido sometieron a los participantes cuatro días de entrenamiento. Les pidieron que reemplazaran emociones como ira, frustración, odio, violencia, competencia, agresión y miedo, ya que esos sentimientos hacen que se segreguen las sustancias químicas que se derivan de hormonas del estrés. Y les pidieron que reemplazaran esas emociones de supervivencia por emociones elevadas como gratitud, aprecio, cuidado, amor por la vida y alegría por la existencia. Diez minutos al día sintieron esas emociones elevadas. A los tres días y medio les volvieron a hacer los mismos estudios para ver los mismos niveles. En el sistema inmune, los sistemas de IgA aumentaron un 50% y el cortisol disminuyó un 16%. Cuando empiezas a hacer un cambio en tu forma de pensar y en cómo te sientes y en tu actitud y sientes las emociones estas elevadas que te dije, las emociones comienzan a reparar el sistema inmune. Y cuando estás estresado, básicamente piensas en tres cosas. En el mundo exterior, en tu cuerpo y en el tiempo. Porque lo que necesitas es sobrevivir. Y si donde pones tu atención, pones tu energía, toda tu atención la pones en esta realidad tridimensional. Cuando las personas están bajo los elementos de estos químicos, se extraen del cuerpo invisible que rodea su cuerpo vital y lo utilizan para hacer químicos y la energía de estos cuerpos se encoge. Se convierten más en materia y menos en energía, más en partículas y menos en ondas. Las mismas hormonas del estrés aumentan nuestros sentidos para que nos volvamos muy materialistas. Ponemos nuestra atención en la materia. La gente se engancha y se habitúa para reducir su enfoque y vives en modo de emergencia. No es momento para abrir tu corazón, no es momento para aprender algo me- nuevo, no es momento para quedarte tranquilo y reflexionar. Y de forma innata no es momento de quedarte quieto porque puedes convertirte en empresa. Entonces hay que moverse. Y entre más son las hormonas del estrés, más atención tienes en la materia y se convierte en experimentar la desconexión de todo y de todos. Y si el estrés se crea con la sensación de no poder controlar tu vida y vives con las hormonas del estrés, lo que tratamos es precisamente de controlarlo todo, de controlar todo lo que podemos perder en nuestra vida. Cuando sentimos que perdemos el control, tratamos de predecir el próximo momento en función de nuestros recuerdos del pasado. Eso significa que las personas bajo estrés anhelan lo conocido, lo familiar, porque en supervivencia lo desconocido puede ser un lugar aterrador. El cuerpo se convierte muy analítico y enfocado. Por eso sigues pensando en el mismo problema para reducir el enfoque de la causa. De las infinitas posibilidades, cuando eres adicto al estrés, siempre piensas en lo peor que te puede pasar. Y eso tiene lógica, porque en supervivencia, si te preparas para lo peor, cualquier cosa menos que eso siempre será mejor. La mayoría de las personas viven el 70% del tiempo en estado de supervivencia. Hay unas sustancias químicas que se crean a partir de tu reacción emocional. Si no sabes cómo regular o detener esta reacción emocional y mantienes esa misma reacción durante horas o días, se le llama estado de ánimo. Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, se le llama temperamento. Y si mantienes esa reacción emocional durante años, se le llama rasgo de personalidad. Ahora ya entiendes que el estrés es cuando el cuerpo y el cerebro se desequilibran y los daños del estrés presionan los botones genéticos y crean enfermedades. Y entonces surge esta pregunta. ¿Hay alguien o algo por lo que vale la pena vivir en este estado? Cuando eres materia tratando de controlar materia, tiendes a forzar los resultados, a controlar los resultados y a predecir los resultados. Y solo tenemos cierta cantidad de recursos cuando tratamos de cambiar la materia. Entonces, competimos, peleamos, manipulamos, nos esforzamos, deseamos porque estamos experimentando separación. Hay otro estado mental y corporal en el que puedes vivir y se llama creación. Es justamente lo contrario a vivir en la supervivencia. Si las hormonas del estrés crean incoherencia en el corazón y el cerebro, ¿qué tal si tuvieras la capacidad de pasar de un enfoque limitado, convergente a lo que se le llama enfoque divergente, amplio y abierto?, cuando la gente quita su atención de las personas, cuando ya no prestan atención tanto a las cosas que poseen como su celular, la computadora, el auto, la casa, no piensan en el lugar donde necesitan ir y en lugar de eso están pensando en el lugar donde están sentados, entonces dirigen su atención y su energía fuera de esa realidad y empiezan a cambiar su estado cerebral. Cuando abren su enfoque y no perciben nada más que espacio, cuando abren su conciencia y se sintonizan con la energía y la frecuencia, y en lugar de poner su atención en la materia, ponen su atención en la energía, el acto de abrir su conciencia les hace dejar de pensar, dejar de analizar. Si ya no están pensando y ya no están analizando, ya no están activando esos circuitos en el cerebro. De pronto, comienzan a ralentizar la actividad cerebral y a ir más allá de su mente analítica. Y a medida que suprimen la neocorteza, el banco de memoria de lo autobiográfico comienza a suprimir todo lo conocido en su realidad tridimensional, y apaga la neocorteza, comenzando a regular las ondas cerebrales, haciéndolos más lentas, y sucede algo increíble. Los compartimientos del cerebro que habían estado divididos comienzan a sincronizarse y unificarse. Comienza a haber neuronas que se van uniendo comunidades más amplias de neuronas. Lo que fue un cerebro incoherente comienza a ser más organizado y coherente. Cuando vivimos en dos estados de mente y cuerpo, vivir en supervivencia es vivir nuestro estado animal. Y cuando vivimos el estrés, el cuerpo está contraído debido a que utilizamos muchos de los recursos del cuerpo y experimentamos catabolismo o descomposición de los tejidos. Al estar el cuerpo en ese estado, hay desequilibrio y descomposición en lugar de regeneración. Las emociones de miedo, ira, tristeza son las emociones de supervivencia. El yo viene primero. Cuando vives en ese estado, toda tu atención está en el entorno y en el tiempo. Siempre hay energía perdida en el sistema. Estamos viviendo en modo de emergencia, enfocados en los objetos. Experimentamos separación. Determinamos la realidad con nuestros sentidos. Vivimos por causa y efecto. Buscamos aliviar la incomodidad que viene de dentro con cosas de afuera. No vemos muchas posibilidades porque no es momento de crear. El cerebro y el corazón funcionan en un estado incoherente y en supervivencia anhelamos lo conocido, porque lo demás y lo desconocido es un lugar aterrador. Ahora bien, cuando comenzamos a crear el cerebro y el cuerpo regresan a la homeostasis, hay una expansión de energía. Hay una liberación de energía de los tejidos del cuerpo y entra en anabolismo y reparación de tejidos. Hay salud, hay orden, hay regeneración. Las emociones elevadas y sinceras como el amor, la alegría, la confianza, el conocimiento y la gratitud comienzan a movilizar todas las sustancias químicas que movilizan y regeneran al cuerpo. Cuando estamos en ese estado sincero, tendemos a ser menos egoístas y más sinceros, la energía siempre se crea en el proceso creativo. Ampliamos nuestro enfoque y cuando lo hacemos de forma apropada nos sentimos menos separados y más conectados con algo mucho más grande. Empezamos a imaginar y a soñar con una realidad mucho más allá de nuestros sentidos. Vemos todas las posibilidades en lugar de las limitadas. El cerebro y el corazón entran en coherencia y ahora lo desconocido nos llama la atención y se convierte en la aventura. Así como pudiste escuchar, hay una gran diferencia de vivir en supervivencia, en estrés y en creación. Las invito a reflexionar sobre esto. Sé que es imposible pasar de un día a otro de vivir en estrés a vivir en creación. Pero si lo empezamos a hacer, si dedicamos cada vez más tiempo a la esencia que a la forma, nuestro enfoque cambiará. Busquemos dentro lo que nos hace falta. Seremos menos materialistas, ya que nuestra atención no estará en la forma y cada vez necesitaremos menos de afuera y más de adentro. Hay una muy buena manera y es meditar. Cuando dejamos de pensar en las cosas del pasado y del futuro, y nos enfocamos en el presente. Puedes darte cuenta de que es nuestra mente la que quiere cosas, nuestro ego el que exige atención, haciéndonos creer que necesitamos más y más y más para ser. Y no es así. Meditar ayuda a soltar, a disfrutar, a poder ser un testigo de tu propia mente para estar más en tu propia sabia y perfecta forma única de ser. Yo empecé meditando en las mañanas 10 minutos y ahora ya no me es suficiente. Medito mañana, tarde... Y noche, 20 minutos cada vez, y a veces un poco más. Me hace sentirme ligera, libre. Siento que respondo mucho más ahora en lugar de reaccionar. Cada vez me engancho menos con lo que sucede en la vida y estoy más presente con lo que sucede en mí. Ahora la situación vital de la pandemia nos ha dado una lección. Nos ayuda a darnos cuenta y a reflexionar en qué hemos invertido nuestro tiempo y nuestra atención. Y nos invita a reflexionar en qué realmente es lo que vale la pena. Meditar nos hace abrir la conciencia. Dejemos de tener miedo y empecemos a vivir más en el estado natural del ser. Otra manera de sentirte en tu estado de creación es precisamente eso, es crear. Es crear cualquier cosa que te haga sentir bien. Es vivir también tus talentos. Cuando vives tu talento y ya sea que vas a crear un pastel porque eres chef o vas a crear música, o vas a crear un cuadro, o vas a crear alguna otra manera de llegar a algún resultado en tu trabajo, o vas a crear ese estado de creación donde se necesita la relajación, donde eres mejor persona, donde te sientes más fuerte, ayuda muchísimo a vivirlo todos los días, a estar presente. A ver, obviamente... El día tiene muchas horas y muchos momentos, pero entre más lo hagamos, entre más vivamos nuestros talentos, entre más meditemos, entre más conscientes seamos, entre más vivimos el presente, disfrutamos lo que comemos, lo que vemos, el viento, entre más estemos en presencia real frente a nuestros hijos, frente a nuestra pareja, frente a las personas que trabajamos, más vamos a estar en este estado de creación y vamos a equilibrar nuestra vida. Recuerden que pues la vida es eso, es un proceso donde vamos cambiando, vamos decidiendo y vamos disfrutando lo que vamos viviendo. Cuando eso pasa y cuando nos sentimos realmente vistas por nosotros mismos, cuando podemos ver qué pensamos, por qué actuamos así, qué es lo que nos sucede, cuando podemos cuestionar nuestros sentimientos, nuestras heridas, cuando nos podemos ver sin juicios porque todas nos equivocamos todos los días, cuando podemos hacer cada vez más eso, vivimos más relajadas. Porque no nos presionemos para llegar a hacer algo, para llegar a lograr el éxito. Esas cosas que nada más nos indican que lo de hoy no es suficiente. Y hoy, como estamos, es suficiente. Es simplemente otra manera de vivir, no es llegar a ningún lado. Es todos los días sentirte mejor, ser mejor, disfrutar más la vida. Eso es lo importante. Y espero les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharme. Les pido, por favor, que me dejen un comentario o una calificación. Si les han gustado los diferentes capítulos, me sirve muchísimo porque así puedo llegar a más personas. Por favor, les pido que también lo compartan, mándenle el link a una persona que crea que le puede interesar el tema. Creo que es un gran acto de amor cuando compartes un link específico de algún tema porque pensaste en alguien y se lo mandaste. Y bueno, así puedo llegar a más personas. Ya saben que esto lo hago con todo mi corazón para poder precisamente abrir más la conciencia. Junto, junto a mucha gente podcaster que también hace lo mismo, que me encanta escuchar y que yo también soy su súper fan. Espero verlas en el siguiente capítulo y muchas gracias, muchas gracias. Ya saben que lo que se ama, se cuida. Bye, bye. Esta Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dale más potencia a tu primavera con the Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas